0: Gündem Dışı'ndan hepinize merhaba. Bugün biraz şöyle eskiye giderek aslında bu yayın dizisinin ruhuna uygun bir bölüm yapalım istedim. Çünkü adı işte malum Gündem Dışı, gündemin peşinden koşmayıp aslında biraz böyle geri çekilerek belirli konularda bizi ilgilendirebileceğini düşündüğüm belirli konularda yorumlular yapalım birlikte diye düşünmüştüm ama siz de biliyorsunuz izleyenler en azından biliyordur. Son haftaları tabi hep Ukrayna konusuna ayırdık. Bu defa Ukrayna konusunda hem biraz da Şükran Şençekçer'in sabah bülteninde burada sabah onda konuştuğum için geçtiğimiz gün. Orada da söyleyeceklerimi iyi kötü söyledim Şükran Şençeker'in sorularına cevaben. Bugün gerçekten şöyle biraz gündem dışı gidelim istedim. Ve yine bir Fransa Türkiye karşılaştırması yapmak istiyorum. Bunu yaparken de hani aslında bunu söylemekten de sıkılıyorum artık ama her seferinde de hatırlatmak istiyorum. Yani ben herhangi bir özel Fransa hayranlığım yok, Fransa'da yaşamışlığım yok, yurttaşlığım yok. İşte iyi kötü Fransa okulundan mezun olmak bağlamında Fransa'yı izliyorum. Ama onun ötesinde tarihsel olarak baktığımızda biliyorsunuz bizim cumhuriyetimiz 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti aslında büyük ölçüde Fransa'nın 3. Cumhuriyeti'nden, esinlenmiş bir e, yapıdır e, büyük ölçüde e, bunu bir aklımızda tutalım e, öte yandan e, beşinci Cumhuriyetine şu anda gelmiş durumda e, Fransa beşinci Cumhuriyet dediğimiz zamanda e, işte Şal de Gaulle'ün e, kendi kendini e, sevk ettiği diyelim emeklilikten ki Dünya Savaşı'ndan sonra on küsur sene geçiyor işte aradan 45'ten alalım 58'e gelelim e, işte 13 sene yapar Orada e, ülkenin de aslında tam Cezayir Bağımsızlık Savaşı bağlamında ki şunu da hatırlayalım ki Cezayir o zaman statü olarak, hukuksal statü olarak bir sömürge statüsünde değil, e, deniz aşırı toprağı statüsünde Fransa'nın. Yani Cezayir'in bağımsızlık kazanması aslında e, Fransa'nın bölünmesi de denebilir. E, bu ortamda hem bu savaş e, alabildiğine ses getirirken ve bu savaş aslında Fransa'da ciddi biçimde darbe tehlikesini gündeme getirmişken malum Charles de Gaulle işte razı ediliyor 58'de ve kendi koşullarıyla yani 5. Cumhuriyete geçecek anayasayı yapmak koşuluyla Fransa'nın idaresini alıyor. Hatta o zaman ona diktatör mü olacaksınız, diktatör olma niyetiniz var mı gibi bir buna benzer soru yöneltildiğinde de daha sonra anılarından anlaşıldığı üzere önceden hazırladığı, bu hep anlık bir yanıt olarak bilindi ama önceden hazırlamış bu yanıtı şu, şunu söyler, malum yani ben işte kendi kişisel geçmişimde, özgeçmişimde neler yaptığım belli Fransa için mealen aktarıyorum. 70 küsur yaşında diktatör olacak değilim herhalde ama beni şimdi getirmezseniz Fransa'da darbe olur diyor. E o da ikna edici oluyor. Başa geçiyor. 5. cumhuriyetin de ee, geldiği koşullar bağlamında değil belki ama e, neden takıldı e, işleyiş ve neden Şarl başa geçti ve neden bu tip bir başkanlık düzenine geçildi diye bakıldığında yarı başkanlık da denilebilir. Neden? Çünkü işte başbakan ve kabine var. E, bu bağlamda da Türkiye'nin içinde bulunduğu bu başkanlık sistemine benziyor. Tabii. Eğerek bükerek hani yanlış örnekler üzerinden de doğru fikir yürütebilir yaklaşımıyla söylüyorum. Yoksa Fransa'nın bugünkü sistemiyle Türkiye'nin işte başkanlık e, rejimi aynıdır gibi bir iddiada bulunmam söz konusu olamaz. Şimdi bu genel girizgahı yaptıktan sonra şu üç konuya bakalım istiyorum. Ee, Ukrayna tabii her ülkede olduğu gibi. Fransa'da da gündemde kuşkusuz, hatta önümüzdeki işte 10 Nisan'da ilk tur seçim yapılacak, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Macron'un da önü bu bakımdan açık gözüküyor. Çünkü böylesine bir savaş olduğunda işte bayrağın etrafında birleşme, bayrağın etrafında toplanma denen dinamik devreye giriyor. Ve bu bağlamda da zaten Macron'un önü açık, rakipleri bu konuda gayet zayıf. Ee, ama bunun ötesinde şu üç konu var ve bu üç konu sayacağım üç konu e, sanıyorum bize de önünde durduğumuz aklımızın bir kenarında eğer e, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini tutarsak geçtiğimiz işte hafta sonu kutlanan e, Nevruz kutlamalarına bakarsak Diyarbakır manzaraları özellikle oradan gelen haberlere halen bugün konuştuğumuz Çeşitli olaylara bakarsak son bir örneğini işte Adana'da Furkan Vakfı mensuplarının yapmaya çalıştığı gösteriye polis müdahalesinin yarattığı tartışmada da gördük. Bu bağlamda sayacağım üç konu şu anda Ukrayna'nın dışında yanı sıra Fransa gündemini meşgul eden sanıyorum bizim için de ufuk açıcı, aydınlatıcı. Bunlar nedir? Birincisi De başa geçişini söylemiştim. Tam da işte Cezayir Savaşı'nı bitiren Evian anlaşmalarının 60. yılı. Malum işte De Gaulle başa geçtikten sonra bu süreç başlıyor ve nihayet Cezayir bağımsızlığına kapılıyor. Bu 60. yıl Evian anlaşmalarını bir kafamızda tutalım. İkincisi Ivan Colonna adlı bir Korsikalı çoban 1998'de Vali Erinyak'ı öldürmüştü. Ve işte 5 sene boyunca saklanmayı başardıktan sonra Korsika'da. Nihayet 2003'te ele geçmiş. O günden bugüne e, hapisteydi. Ve geçtiğimiz günlerde 2 Mart'ta e, işte e, hapishanenin tutulduğu hapishanenin e, spor salonunda spor yaparken e, 36 yaşında bir Kamerunlu gayet iyi tanınmış e, bir cihatçı denebilir ya da e, işte İslamcı terörist denebilir. Kamerunlu Frank Ello Elong Abe tarafından saldırıya uğradı. Tam biraz karanlık aslında neden saldırıya uğradı. Hatta neden ikisinin aynı anda salonda bulunduğu da karanlık ve hayatını kaybetti. Bunu da bir tarafa koyalım. Üçüncü konuysa layıklık konusu. Yine bugünlerde işte ülkemize de gelen ki hatırlayalım babası da gelmişti 80'li yıllarda. Isaac Herzog, İsrail Devlet Başkanı. Devlet Başkanı, bunu da Büyükelçi Namık Tan'a, eski Tel Aviv Büyükelçimiz, Washington büyükelçimizde teşekkür ederek söylüyorum. Çünkü İsrail'de Cumhurbaşkanı yok, Devlet Başkanı var malum. Devlet Başkanı Herzog gelmişti. De, Herzog Fransa'ya da gitti. Ve orada işte yine geçtiğimiz yıllarda bu Muhammed Berak'ın işlediği hatırlarsanız çok e, cinayetler dizisi vardı bir hafta boyunca Toulouse'da Güney Fransa'da. Neler olmuştu? İşte hem e, Müslüman Maghreb kökenli Kimi? Askerleri öldürmüştü. Ondan sonra bir Yahudi okuluna saldırıp çocukları katletmişti. Böyle bir e, cinayetler dizisinin ardından yakalanmıştı. E, e, pardon, e, işte e, o, o bertaraf edilmişti diyelim, e, saf dışı edilmişti. E, onunla ilgili olarak da yine işte e, Fransa'da antisemitizm, e, layıklık, İslamcılık ve bir türlü aşamadığı Fransa'nın şu kimlik meselesi, Fransa olmak nedir meselesi var. Bu üç konu yani Korsika, Ivan Colonna'nın eriyakı öldürmesi, 60. yıl evi anlaşmaları ve bu konusu bence bizim de bir türlü aşamadığımız ki bizim cumhuriyetimiz oranın 3. cumhuriyetinden esinlenmekle biliyorsunuz kurulmuştu. Yapı olarak söylüyorum tabi bir tarihsel olay olarak değil. Bu, bu sorunların aşılamamasını neden aşılamadığını neden bu sistemle aşılamadığını bana düşündürüyor. Bu bağlamda şunu da aklımızda tutalım. Afrika'da darbe olan ülkelere ki bu yeniden tırnak içinde moda oldu biliyorsunuz. Pek çok darbeyi izledik. Tam bu sahra altı Afrika'da batı doğusuna kadar burada hep. Ve tarihsel olarak da geriye dönüp baktığımızda sömürgelerin 60'lı yıllarda özgürlüklerini kavuştuktan sonra hep Fransa sömürgelerinde ağırlıklı olarak istatistiksel olarak bu bakılabilir darbe olduğunu görüyoruz. Böyle bir sorun ortada var. Bu sorunu tam olarak tanımlamak mümkün mü değil mi? Ama gelin şöyle bir birbirinin üstü üstünden bunların üstünden geçelim birlikte. 60. yıl Evyen anlaşmaları dedim. Bir darbe tehlikesi vardı. 58'de Şaldegol Cezayir'e gidiyor. Oradaki Pierre yani oranın yerlisi Fransız halka Hristiyan Fransızlara sesleniyor. Sizi anladım diyor. Ama dönüp ne bir yıl sonra 59'da Fransa'nın, e, düzeltiyorum, Cezayir'in kendi kendini tayin etme hakkının olduğunu belirtiyor. Burada aslında daha sonra yapılan yorumlarda Regol'ün şu şekilde akıl yürüttüğü, eğer e, Fransa Cezayir'den tırnak içinde kurtulmazsa, birlikte bir ülke olarak yola devam edilirse, e, Fransa'nın Cezayir'leşeceği nüfus artış oranlarına bakarak düşündüğü, bundan dolayı böyle bir, kesip attığı söyleniyor bu bir varsayım. kenara koyalım ama nihayet işte 62'de e, bu anlaşmalar e, yapılıyor karşı tarafta da Fransa'nın terk ettiği olumsuz koşullarda apar topar terk ettiği Cezayir'de aslında bir multikültürel çok kültürlü çoğuncu bir cezayir denemesi yapılıyor yuka çıkan şiddet olayları sonunda karşılıklı savaşı söylemiyorum hemen arkasından e, bağımsızlığı kazanman o dönemi söylüyorum bunun da sonu çok kısa sürede birlenme olarak sona geliyor ve bugünkü bir türlü halen bu kuruluştaki sorunlarını aşamayan Cezayir'le karşı karşıya kalıyoruz. Diğer taraftan bugün Fransa bu anlamda nereye geldi diye baktığımızda sürekli bir hatırat çalışmasından yüzleşmeden söz ediliyor gerçekleri konuşmaktan söz ediliyor. Bunun içine de aslında 130 yıllık sömürge döneminin de sömürgenin başlangıcından bu yana ki o sömürge döneminin ilk çeyrek yüzyılı 25-30 yıl, 30 yıllık dönemi korkunç şekilde gerçekten acımasız bir dönem. Ayrıca aradan çok zaman geçtikten sonra da 20. yüzyılın başına ortalarına geldiğimiz zaman dahi e, Cezayir halkının Tamamına yakınının neredeyse okur yazar olamadığı, e, çok fakir olduğu e, istatistikler olarak, istatistiksel olarak e, ortada. Ama e, bağımsızlık da bütün bunlara bir anda e, çözüm olmuyor. Bu hatıra çalışması bir yandan ki bu anlamda atılmış çok önemli adımlar var. E, bunları son, işte Cezayir bağımsızlığından sonra doğan. İlk Cumhurbaşkanı tarihte Macron, bunları da attı ama bir türlü gerçekten bir yüzleşmeye Fransız çocuklarına Cezayir'in ne olduğunu anlatmaya tüm gerçeklerle yüzleşmeye Fransa varamıyor ki bunu yapılan tartışmalarda da görebiliyoruz. Örneğin uluslararası devlet destekli Fransa kanalı Fransa 24'teki tartışmalara bakın. Stüdyoda oturanların tamamının bazen Magreb kökenli olduğunu görüyoruz. Yani sunucu, moderatör erkek veya kadın Maghreb kökenli, çağrılan yorumcu, hoca, akademisyen Maghreb kökenli, bir başkası işte yine belki Amerika'ya göç etmiş bir Cezayirli, o da Maghreb kökenli. Bu tip tartışmalara rastlıyoruz. Bu anlamda müthiş bir kompleksten arınmış bir yaklaşım görebiliriz. En ağır ifadeler orada Fransa ve olarak bile getirilebiliyor ama o ortamlarda bile aslında bu konuda bir uzlaşıya, varılmadığını görüyoruz ki bu şekilde düşünsel olarak dahi uzlaşıya varılmadığında yönetsel olarak nasıl uzlaşıya varılabilir o belli değil ama bu bir arkası gelmeyen çaba olarak ortada duruyor yani bu yönde bir çaba sürekli gösteriliyor yani yapılabilecekler yapılmaya çalışılıyor arşivler açılıyor konuşmalar yapılıyor serbestçe görüşler ifade ediliyor ve Fransa devleti yönetsel anlamda Atması gereken adamları tam olarak atamasa da bunun zemini Fransa'da oluşuyor. Ivan Colonna meselesine dönersek, Korsika malum işte Sardinia, Korsika iki ada, kuzeydeki büyük Sardunya adası İtalya'ya ait, Alçıya'da Korsika Fransa'ya ait, işte Napolyon Bonaparte'nin memleketi diye en azından bilinebilir. Burada bir özellik, onun öncesinde bağımsızlık mücadelesi eden bir terör örgütü de vardı bir evet, terörü siyasal amaç olarak kullanan bir örgüt de vardı ardından pek çok yönetsel değişiklikler yapıldı Korsika'da suç oranı çok yüksek bütün bunlar gerçek ancak işte böyle bir olayda dahi yani vali cinayeti ortalığı ayağa kaldırmıştı 98'de 2005'e kadar peşin takip edildi. Nihayet yakalandı. Hapse kondu bu kolona. Ama bugün e, öldürüldüğünde işte hapiste yine Korsika e, alev alev yanıyor. Ve İçişleri Bakanı Gerard Darmayan apar topar oraya gidiyor. Giderken özellik konuşmaya e, geliyorum diyor. Ve ada nüfusuna sorulduğunda da %80 oranında e, özellik talep edenler var. E, fakat e, burada da yine hukuk devleti konusuna Geri gelmek istiyorum. Yani bu konuda da bir türlü e, Cezayir meselesinin hatırasıyla yüzleşememek, bir ortak hafıza yaratamamak, gerekli yönetsel adımları atamamakla malül, yaralı bir Fransa devleti. Korsika konusunda da bir türlü bugüne dek aslında gereken çözümleri üretememiş. Öbür taraftan laiklik konusunda da buradaki yasa 1905'te çıkmış. 1905'te çıktıktan sonra da aslında Fransa nüfusuna tabii pek çok değişiklikler var. Ee, i̇şte bunu hep söylerim malum. Fransa'da ilkokulda, ortaokulda, lisede bir öğretmenin boynuna bir haç takması, bir kolye haç taşıması bile mümkün değil. Duvarda e, ne bayrak, işte, ne incil, ne haç. Hz. İsa'nın bir heykeli, böyle bir şey koymak mümkün değil. Sınıfların duvarlarında yalnızca Fransa haritası oluyor. Bu da bir şey anlatıyor aslında. Yani biz harita üzerinde oturan hepimiz Fransa olusunu oluşturuyoruz. Bir gönüllü birliktelik. Ee, buradan şuna gelmek istiyorum. İşte bu aşılamayan sorunlar bizde de benzer biçimde var. Başörtüsü konusunu açtık ama layıklık konusunda aslında bir adım atamadık. Laiklik orada yazıyor anayasada nasıl uygulanacağı konusunda bunun aslında demokratik muhalefette de bir kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Uygulamayalım bırakalım bunu dense referanduma gidelim dense işte bu içinde yaşadığımız Cumhuriyet çatısının taşıyıcı kolunlarından birini keseceğimiz açık. Çünkü dünyada laik olmayan gerçek demokrasi yok. E, bu bizi zaten aslında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, diğer ülkelerden ayrıştıran, olumlu biçimde ayrıştıran, öndeki gruba bizi taşıyan en önemli unsurlardan biri de bu Cumhuriyet'in layık e, oluşu. Ama layıklık bir insan değil. Yani bunun çatık, kaşlısı, sinirlisi, kabası serti olmaz. Bu bir ilke. Bunun nasıl uygulanacağını iyi bilmemiz lazım. Yani bir taraftan, evet ne bileyim sokakta... Bir başörtülü üniforması içinde, başörtülü bir polis memuresi görüldüğünde bunu sevindirici bulunabilir. Ama diğer taraftan işte sarıklı cübbeli bir amiral manzarası zikir çekmeye gitmiş. Kaşları kaldırıyor en azından. Yarın öbür gün başörtülü bir yargıç ya da bir çarşafa girmiş bir yargıç olsa bu olur mu olmaz mı? Okullardaki durum nasıl olur? Buradaki sanıyorum mesele şu aslında, Türkiye'nin en İslamcısı dahi burayı bir Saudi Arabistan'a yahut bir başka bakımdan İran İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürmeye, uyarlamaya çalışmıyor. Kafalardaki belki ABD'deki gibi bir sekülerizm ama bizim sistemimiz yine bir kez daha söyleyelim. 1905'te Fransa'nın kabul ettiği kanun gibi Fransa tipi layıklık, onun da evrensellik iddiası var ve tarihsel olarak bize nasıl başkanlık sistemi uygun değil, parlamenter sistem uygunsa anayasal olarak da anayasa tarihçiliği bakımından da burada da laiklik konusunda en ufak bir değişikliğe gitmek dahi aslında bu ülkenin şu artık çok zayıflamış yapısını dahi çökertebilir. Ee, Korona meselesine bakarsak işte Korsika konusu bu denli hukuk devleti ortamında yine de özellik konusunun bir türlü e, e, hallolmadığı anlaşılıyor. Oysa başka ülkeler bir örnek vermem gerekirse burada şunu şunu söylenebilir. Birleşik Krallık Hong Kong'u işte 90 küsur senelik 99 yıllık bir anlaşmayla yönetiyordu. Anlaşma bittiğinde bıraktı. Cebeli Tarık konusunda biz istemiyoruz. Cebeli Tarık özgür olsun dedi. Cebeli Tarık halkı kendi referandum yapıp ya biz de bağımsız olmak istemiyoruz. Biz Birleşik Krallığın parçası kalmak istiyoruz. İspanya'ya da katılmak istemiyoruz dedi. Bunun gibi bir durum var ve bunu bu şekilde yönetebiliyor Britanya. Ama aynı şekilde işte bir türlü şey Fransa bunu aşamıyor. Yine Birleşik Krallık örneğini verirsek kaleye kadar yani işte Avrupa kıtasının Britanya adasına en yakın ucuna kadar gelen yürüyerek yaya olarak kimi zaman işte ta Afganistan'dan diyelim Sincan'dan gelen göçmenler, Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Bir de kendilerini Manş Denizi'ne işte botlarla falan atıp ya da kamyonların kasalarına saklanıp tünelden geçerek bir şekilde kendilerini Birleşik Krallık'a atmaya çalışıyorlar. Birleşik Krallık hem eski işte Pakistanlılar, Hindistanlılar ya da Karaiplerden gelenler, Kıbrıs'tan gidenler, Türkler dahil daha sonra Ankara Anlaşması'na giden Türkler böyle bir e, Kazan eritme potası olarak faaliyet gösterebiliyor. Oysa Fransa artık üçüncü, dördüncü nesline gelmiş Gezahirlilerle, Faslılarla ne yapacağını bilemiyor. Hala bir kimlik tartışması içinde hapishane nüfusuna bakılırsa nasıl ki ABD'de ezici çoğunluğu mahkumların ki kişi başına düşen en yüksek mahkum sayısı dünyada ABD'de. Ee, Afrikalı, Afrika kökenli Afrikalı Amerikalılardan oluşuyorsa, yani e, Zenci Amerikalılardan oluşuyor. Aynı biçimde de Fransa'da mahkum nüfusunun ezici çoğunluğu Makedon kökenlilerden oluşuyor ve işit belası ortadayken de yine en fazla katılımın Belçika gibi Fransa'dan olduğunu gördük işide. Bunu bir türlü aşmayı başaramıyor bugün dahi. E, ya da Irak'ta örneğin ben görev yaptım. Irak'ı işgal eden ABD ile birlikte iki asıl güçten biri bir koalisyondan söz ediyordu ama asıl ABD ve yanında Britanya'ydı biliyorsunuz. Yine Iraklılara sorsanız nereye göç edersiniz diye o işgal altında bile tamamına yakını önce Britanya'ya sonra da ABD'ye göç etmek isterdi. Yani Fransa yerine ya da Almanya yerine ya da diyelim Türkiye yerine ya da Suudi Arabistan yerine ona bakarsanız Mısır Ürdün yerine. Becerebilenler zaten öyle yaptılar. Bu bence nasıl bir toplum, nasıl bir hukuk devleti, nasıl bir sekülerlik anlayışı ki, işte o Britanya'da, Murat Sevinç hocamız biliyorsunuz bunu hep hatırlatır, yazılı olana bakarsanız aslında, yazılı olana göre İngiltere Kraliçesi, şimdi kraliçe var, yarın öbür gün kral da olabilir, yani İngiltere Britanya hükümdarı, aynı zamanda Anglikan Kilisesi'nin de başı. Ama e, mikrofonun karşısına geçip de Anglikan Kilisesi'nin başı olan e, kraliçenin şu kadar rekor kırmış durumda zaten, şu kadar onlarca yıldır e, bir kere olsun işte bir İncil'e atıf yaptığını, dinsel bir ifadede bulunduğunu göremeyiz. Ya da aynı şekilde layıklık Fransa'da Cumhurbaşkanları'nın e, şunu hatırlayalım, e, konuşurken dinimiz ya da Allah dediğini, Tanrı dediğini de duyamazsınız. Çünkü laiklik aslında bunu onlara yasaklar. Ee, bizde ise durumu hatırlatmama gerek yok sanıyorum. İşte bu hem e, Cezayir meselesi, bir türlü yüzleşememe gerçeklerle bunu aşamama 60. yıl Evian anlaşmaları bağlamında. Diğeri Korsika'nın özelliği meselesi. Üçüncüsü bu layıklık ve bunun kimlik, ulusal kimliğe olan etkisi ve bir arada bir ortak gelecek algısı, toplum algısı bakımından nasıl güçlükler yarattığını Fransa gibi dünyanın en güçlü ekonomileri arasında olan bir ülkede bile kısaca tartışmış olduk. Ona sistem olarak hem 3. Cumhuriyet bağlamında hem 5. Cumhuriyet bağlamında benzeyen ülkemizde de bir helalleşme tartışması yapılıyor. Helalleşmenin yüzleşme demek olmadığı, olup olmadığı üzerinde konuşuyoruz. Bir başörtüsü layıklık tartışması halen var. Yerinden yönetim tartışması halen var. Ama bütün bunların ötesinde belki de şu ortaya çıkıyor ki Fransa örneğine bakalarak bunların üzerinde kuşkusuz ne kadar konuşulsa yeri ama belki bizde bugün şimdi ihtiyaç olan şey her şeyden önce bir hukuk devleti yasaların önünde tüm yurttaşların eşit olması ve tam bir ifade özgürlüğü hassasiyetler değerlerimiz demeden tam bir ifade özgürlüğü ve tam anlamıyla bir hukuk devleti ifade özgürlüğü ortamı. Önce o ara istasyona gelebilirsek ondan sonra bütün bu dertlerimize belki şu layık cumhuriyet çatımız altında işte yönetsel idari çözümlerde bulabileceğiz diye düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Bugün biraz böyle gündem dışı oldu. Haftaya bir başka konuda sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.